0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Veo Israel, Voces Chilenas. Eh, antes de empezar, quiero partir el programa de hoy con una pequeña reflexión. El sábado que recién pasó fue 27 de enero. ¿Qué es el 27 de enero? Es el Día Internacional del Holocausto, eh, donde conmemoramos la liberación del campo de exterminio y de concentración Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas. En este campo murieron 1.1 millones de judíos, aparte de homosexuales, prisioneros políticos, gitanos. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que estamos viviendo hoy? Si nosotros revisamos las fotografías de la Shoah, fotografías de hace 80 años, podemos ver tres agentes distintos. El atacante, el atacado y gente mirando lo que está pasando que no hace nada. Y eso lamentablemente se volvió a repetir eh, este 7 de octubre y todo lo que ha pasado hasta ahora. Eh, sabemos que el nivel de antisemitismo ha subido muchísimo en el resto del mundo. Tenemos imágenes de judíos que han sido perseguidos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Hordas rabiosas de gente que sale a manifestar, le pega a la gente o porque se ve judía, o porque tiene una equipada o porque nos escucharon hablando hebreo, o porque están en un restaurante casher. Y lamentablemente en esos videos que vemos en vivo y en directo en nuestras redes sociales se repite, se repite la matriz, se repite la gente mirando cómo atacan a esos judíos y no hacen nada. Entonces yo acá quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado a no ser indiferentes, quiero hacer un llamado a no seguir siendo espectadores ¿ya? de lo que está pasando con respecto a los judíos en el mundo y con respecto a lo que estamos viviendo hoy en Israel. No nos callemos. No nos callemos ante las instituciones que no han levantado la voz por las mujeres violadas, por los secuestrados, por todo lo que hemos vivido, por los judíos perseguidos en el resto del mundo. No nos callemos más. Es nuestra responsabilidad. Tenemos una segunda oportunidad como sociedad para levantar la voz. Así que yo les digo a ustedes, no nos callemos. Y con esto quiero partir. Quiero abrir el programa a presentar a mi partner eh, Gabriel Colodro. Eh, tenemos un programa bien especial hoy, Gabriel, por favor, presenta a nuestra invitada.
1: Bueno, sí, es verdad, tenemos un programa que es especial eh, a nivel eh, general para todos y para mí personalmente es muy especial eh, poder conversar cara a cara eh, finalmente eh, con Cecilia Gallardo. Cecilia es una chilena, eh, artista chilena, radicada en Israel hace bastantes años, eh, con la que la verdad es que descubrí lo que estaba ocurriendo el 7 de octubre directamente hablando con ella. Eh, como la mayoría debe saber, con Sivan también trabajamos en la comunidad chilena de Israel y uno de los roles que tomamos es en cada escalada, en cada situación de conflicto, eh, conversar y averiguar cómo están los chilenos que están siendo afectados directamente. Y en ese contexto eh, conversamos con Cecilia, que es la primera vez que, que conversamos en un contexto eh, de estas características pero esta vez fue muy muy diferente y primero que todo bienvenida Cecilia gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos hoy día vamos a conversar de varias cosas tú tienes mucho que decir mucho sí, sí. que decir y eh, vamos a partir por el principio quería preguntarte Cecilia cuándo llegaste a Israel ¿Cómo fue tu experiencia en Chile y qué gatilló tu alidad, qué gatilló tu decisión de venir a vivir a Israel y formar tu familia acá?
2: Bueno, eh, la idea de llegar a Israel fue hace muchos años. Yo era pequeña y un día me llegó un, un papel y hablaba de lo que era la vida de un kibbutz, lo que era un socialismo, lo que era eh, vivir eh, sin ricos y sin pobres, todos iguales. Una igualdad de derechos en comunidad. Eh, pero tenía un trabajo en Chile. Mi familia siempre fue muy metida en política. Mi padre fue dirigente chileno. Eh, trabajó con eh, Cuevas también, muy conocidos. Eh, y trabajamos siempre. Y yo de los 15 años que estuve eh, trabajando en política, estuve en la brigada Ramona Parra. Eh, estuve en todas partes. Nunca tuvimos arma, nuestra arma era una brocha, o sea, esa fue, era, con eso nos defendíamos. Era nuestro WhatsApp en ese tiempo, no teníamos otro, otra cosa. Y en esa época, parte de, de, por desgracia, no solamente a mi familia, muchas familias cayeron, fueron desaparecidos, fueron detenidos, parte de mi familia también. Mi hermano recibió un palazo en la cabeza como tenía 11 años. Entonces, eh, mucha historia, pero yo siempre dije, cuando tú quieres a tu patria, tú no puedes tomar las maletas y irte. Por esta misma cosa, y cuando yo estuve detenida, y aunque se escuche mal, en mis tiempos en Chile decía, decíamos... Detenida, desaparecida, porque yo estuve 78 horas desaparecida. Entonces nunca se tomó malo o sea, te fijas, yo hice una entrevista en Chile, no sé, no me acuerdo de la BBC, no me acuerdo... Y tomaron ciertas partes, eh, los reporteros, me dio, a mí me dio vergüenza de su actuar, me dio vergüenza de ver gente chilena, chilenos, que tomaron eso, esa palabra, para reírse de los detenidos aparecidos Yo tengo compañeros que dieron su vida por una democracia, te fijas, por una igualdad de derechos. Entonces, eh, estaba muy dolida, yo después no quise hablar con nadie porque... Eh, te amarga, te amarga que ver que tu pueblo, tu gente eh, y los periodistas que son, deberían tener una ética. Yo soy maestra, yo tengo dos títulos universitarios y una de las cosas que yo aprendí en, mi, en, mi, en, mis, en mis títulos es ética, ética, ¿te fijas? Entonces yo vi eso y, y me dio vergüenza, dije yo, estos no son los chilenos que yo dejé, yo vivo 31 años acá en el país, cuando terminó la dictadura decidí venir, porque mi trabajo había terminado. y Ya era tiempo de empezar mi vida, de criar mis hijos, donde yo quería que era un socialismo, porque mucha gente no tiene idea que el Kibutz es el socialismo real. Hay un, una igualdad de derechos, no importa que seas médico o que tú cocines, hay una igualdad. Y todos tienen derecho a la universidad, y la misma medicina, y, y lo mejor, tienes que trabajar, eso no es gratis. Y, y los chilenos somos buenos para trabajar, no, 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 no nos quedamos atrás con un trabajo. Eh, y por eso llegué, llegué a Israel después ¿Qué de... ¿Cómo
0: llegaste?
2: Eh, Najalos, mi kibús, Najalosa, para mi tiempo que yo llegué al kibús, que yo, yo, yo llegué al país en enero, el 23 de enero de 93. Eh, subió, tuvimos democracia y dije, me voy. Eso fue, digamos... Eh, el día más feliz de mi vida, cuando dije yo, es hora, es hora de empezar a vivir, porque en Chile, eh, yo nunca fui a una fiesta, o sea, la gente no entiende eso, nunca fui a una fiesta, nunca tuve un compañero o pololos, o, o, no, nunca no estuve a ir eso, no, no viví esa parte, yo, yo no sé lo que es ser joven en realidad, sé lo que es una barricada, una concentración, eh, pintar murallas, te fijas, pero cuando terminó la dictadura, yo dije: bueno, es hora de, de hacer crecer mi familia. Y, y, y para mí lo mejor era un kibutz, que es una comunidad. No sé si ustedes saben lo que es un kibutz, que es una comunidad donde criamos pollos, vaca tenemos 600 vacas, teníamos 600 vacas lecheras, teníamos, criábamos cada cuatro meses 180.000 pollos fuera del campo. Muchas cosas que se hacen en el kibutz fuera. Dentro del kibutz también hay jardines infantiles. Este, eh, mis hijos estuvieron ahí, yo, yo soy. Eh, eh, de ahí partí, digamos. Eh, y llegué a Israel. Pero al año que yo llegué a Israel, al kibutz, eh, todos los que estaban en mi kibutz, por ejemplo, todos los encargados, la gente grande que sabía de todo, eran todos de Gaza, todos árabes. Y eran nuestros amigos. Compartíamos la mesa, ellos fueron, a Muhammad. Era muy amigo mío, un señor que trabajaba muchos años en el kibutz y llegó muchas veces a mi casa a, a, a compartir mi mesa con su familia.
0: Para que la gente se ubique un poco, ¿cuánta distancia hay entre la frontera con Gaza y el kibutz Najalos?
2: ¡Guau! Wow. 700 metros. Yo del dormitorio abro mi ventana y ellos están ahí. ¿Te fijas?
0: Y vamos a, a seguir conversando del kibutz, pero primero vamos a ver unas imágenes de lo que era Nahal Oz antes del 7 de octubre y volvemos a, a la conversación. Las, las imágenes y vemos a tu familia también. Hay que decir sí, sí. que ese niñito rubiecito es tu nieto. Es mi nieto. Sí, sí. Se ve espectacular el kibutz. Cuéntanos un poco cómo, cómo era la vida en Nahal Oz antes del 7 de octubre.
2: Mira, eh, lo que te contaba es cuando yo llegué al kibutz teníamos una relación muy, muy, muy buenas Éramos compañeros, digamos, la gente de Gaza y nuestros nuestro kibutzim, todos los kibutzim. Porque para que la gente se entere, es la idea, digamos, de los kibutzim es socialismo. Te fijas, la igualdad de derechos. Entonces, eh, ellos trabajaban en mi kibutz, eran los dueños de mi kibutz. Ellos decían qué se contribuía, qué se. No... Ellos, ellos decidían, en realidad, porque eran parte de nuestra, eran parte de nuestra familia. Y cuando subió, en el 2005, subió jamás. Eh, ah, íbamos a la feria también, de casa íbamos a la feria de Gaza a comprar cuando subió el 2005 eh, jamás eh, primero que nada no, el 2005 sacaron a los colonos de Gaza y nosotros los kibutzim y yo te digo, hicimos fiesta porque pensamos pensamos que ellos que esa era la causa que no había paz porque teníamos colonos adentro entonces yo decía, el día que saquen los colonos vamos a tener paz y resulta que no, resulta que fue un sueño, lástima, te digo, lástima por esa gente y lástima por nosotros. Y el 2007 ya empezamos a recibir morteros y nadie hablaba de los morteros, nadie decía lo que pasaba en Mickey Boots. Eh, empezamos a recibir tres, cuatro morteros, con mucha suerte, te digo. Y ahí empezó el problema ahí empezaron y nosotros hicimos incluso un paso eh, como una fronterizo que se llamaba Carmía eh, Nuestro, el kibbutz Halo, lo construyó para tener el paso, digamos, de las verduras entonces mi hijo tenía 17 años en el kibú los niños empiezan a trabajar de muy temprana edad para enseñar lo que es un kibbutz y ganar sus cosas entonces mi hijo trabajaba también ahí y al final lo cerraron porque ellos jamás mató a mucha gente de ahí que hacía comercio con nosotros
1: y los nos mataron. ¿Mm? Los mismos palestinos que hacían comercio con los que eh,
2: Sí, sí, los, los mataron, recibieron. los mataron a todos. Y cuando ellos subieron yo tuve una conversación con Muhammad, que, que, que era, era muy querido de mi familia y su familia también. Él me llamó de, 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 de Egipto, me llamó de Egipto por teléfono y me dijo, Cecilia, estoy acá. Y ahí me contó que habían matado a toda la, a la mayoría de la gente que trabajaba en nuestro kibutzin que eran gente muy buena, gente campesina como, como nosotros. Eh, los mataron, los mataron a todos. Todos los que lo que eran del Fatah también, los mataban, los mataban y los dejaban inválidos. Y, mira, hicieron cosas muy terribles con su gente allá. Y con nosotros nos tiraban, primero nos tiraban, nos tiraban y, y, y nadie decía nada. Y nosotros soñando en la paz, soñando que ese día iba a llegar, que ese día que sentara en cabeza. Y yo siempre tenía la, el, el optimismo de lo que pasó en Chile. Cuando tú luchas y tú crees y tú estás en las calles, eh, eh, puedes hacer algo. Y todavía no puedo entender, yo todavía no entiendo porque nuestra lucha fue oye, perdimos mucha gente en Chile mucha gente mucha gente buena que también nos mataron y también eh, hasta hoy día no sabemos dónde están los cuerpos entonces, y allá pasó lo mismo no, no. en Gaza, el problema es que en Gaza el, el, la gente que no entiende el árabe en general en esta zona no, no sabe lo que es democracia no conoce la democracia ellos no tienen una educación. La educación que reciben por lo general son, es solamente religiosa. Y se guían por la religión. Si, y no es que yo lo diga, pueden verlo en Europa. Ustedes pueden ver lo que pasa en Europa en este minuto. Se han llevado, digamos, el Islam. Ha llegado a Europa. Y están cambiando las calles. En los barrios no go. Tú no puedes entrar. Y, y siempre soñando en que iba, que iba... Yo te digo hasta el día, el día 6 de octubre. Había un grupo de 10 palestinos de Gaza que trabajaban en mi kibbutz. Y yo justamente el primero de noviembre tenía que cambiarme de casa dentro del kibbutz. Porque quería hacer unos arreglos, eh, cambiar toda mi casa. Y estuvieron en mi casa. Estuvieron en mi casa yo les serví café. Yo soy como buena chilena, tú sabes, el café, el café negro. El café negro. Y un señor me dijo que tenía hijos. Y yo siempre converso con ellos. Que tenía hijos eh, y yo sé que no tienen, ¿te fijas? Yo estoy al tanto de eso. Eh, fui a la... Tengo un dormitorio que es de mis nietos, yo tengo cinco nietos, eh, con muchos juguetes, hice una bolsa y se lo di. Todo esto, pequeñas cosas que tú vas haciendo, ellos estuvieron en mi kibutz también. Hubo un tiempo que trajimos niños de casa a nuestro kibutz eh, Yo tuve en mi casa cuatro días dos niños de casa que estuvieron con mis hijos, eh, pero todo eso lo hicimos pensando en una paz, en armar puentes, en, en hacer algo. Entonces cuando le preguntamos al encargado de educación de Gaza por nuestros hijos para que fueran a conocer Gaza, porque nuestro, mis hijos no conocen Gaza, él dijo, así dijo, yo no puedo asegurar la vida de vuestros hijos. tú qué año fue? Estoy hablando de 2007, 2008, 2010, 2009, 2010, sí, algo sí.
1: así. Estamos hablando de aproximadamente dos tres años después de que jamás tomó el claro. poder en Gaza. Ya...
2: Y nosotros seguimos trabajando. Yo tengo claro. amigos que siguieron trabajando y haciendo conferencias en inglés, tratando de integrarlos, digamos, a todo eso. Y, y así fue. Así fue todo, digamos. Nada, nada concreto, nada claro, pero siempre con la esperanza. Nosotros los kibbutzim nunca perdimos la esperanza, por eso ellos entraban a nuestro kibbutzim. Pero resulta que cuando fueron como cinco los que fueron a ver mi casa para hacer los cambios, resulta que uno de ellos entró a mi kibutz con un M16. El 7
0: de octubre. El 7 de octubre.
2: Cuando tú ves eso, tú dices, perdón la, la, la expresión, te sientes tan idiota, tan incapaz, tan ignorante, de, porque tú crees en la gente, tú tienes la esperanza, y no era solamente mía, yo te digo, yo vivo en un kibbutz, solamente toda la gente, todos, y que te den un golpe así, y no fue un golpe, te digo, un golpe... Oye, una, una cachetada. Hicieron más que eso.
1: Claro. O sea, hay, hay, un, hay un tema de la confianza en el ser humano que no. te cae. Porque al final, tú, no solamente uno abre su casa, ¿cierto? Los chilenos somos muy buenos para abrir nuestra casa y no solamente abrimos la casa, sino que abrimos el corazón también. No. Y hay una confianza casi absoluta. O sea, es casi inimaginable lo que cuentas. Porque cuando, cuando uno, en el fondo... Cree conocer a la gente Uno puede llevarse a una desilusión Pero esto Traspasa cualquier límite O sea, claro. Nadie, yo creo que Ninguno de los que Vivimos acá, nos imaginamos Que iba a llegar a estas proporciones Siendo que no tenemos conocidos o Allá sea, tú sí tienes conocidos Lo que estás contando es realmente Impactante Y quería Pasar al, al siguiente tema eh, Conversándote Preguntándote y recordándote ese, ese sábado en la mañana, en que conversamos por teléfono nosotros dos. Ajá. Y yo la verdad es que, para, para contarte como el otro lado de la historia, obviamente como la mayoría del país nos despertamos todos con los misiles, ¿cierto? Con los bombardeos a la mayoría de, a la mayor parte de Israel. Y luego en redes sociales veo imágenes desde el Esas primeras imágenes de la gente esperando en la, en la estación de autobuses, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí te llamé. Y ahí tú me dices, están acá. Y mientras, ya me y mientras estamos hablando, se escuchan los disparos detrás. Y ahí te digo, Cecilia, vamos hablando, porque me dijiste que no tenías mucha señal dentro de la pieza. ¿Te acuerdas? No sé si ¿Te acuerdas de eso? Quizás por pedazos. Entonces, te, te, te pedí, mira, te voy a estar llamando cada media hora al principio, y después te estoy llamando cada una hora. O me llamabas tú, me escribías, estoy bien, abrí la puerta, porque... También para tomar agua tenías que salir de la, de la habitación de seguridad. Nadie estaba preparado para algo así. Eh, y te quiero preguntar hoy día, que ya han pasado más de ciento, ciento 13, 114. 114, días, 114 días. ¿Qué significa para ti sobrevivir al 7 de octubre?
2: Hay muchos que te dicen que tuve suerte. ¡Qué suerte! Oye, oh, sí. Si en mi kibut mataron a 15. A mi vecino lo mataron. A mi vecino natal lo mataron. Una alumna mía estaba en casa. Tengo amigos que están en casa. Me pregunta sobrevivir. esto no se llama sobrevivir, o sea, ¿Y? yo sigo viviendo porque tengo mis hijos, mis hijos no estaban en el kibutz. ¿te fijas? ¿Tú estabas sola
0: en ese momento en la casa? Sí, sí,
2: yo vivo sola, eh, pero yo me alegro de vivir porque para saber que mis hijos están vivos. Yo tengo cinco nietos en el kibutz. cinco nietos mellizos y tenían todos, imagínate, ahora tienen nueve meses. Son tres bebés que llegaron todos en la misma época. Fíjate, me hicieron una abuela así, como decimos acá, Buntrach. Entonces, eh, me dice sobrevivir? Es difícil responder eso. Es difícil porque um, eh, lo, lo, que vivo, lo que vivimos en este minuto, todos los que somos refugiados, porque somos refugiados, eh, no es fácil. No es fácil andar por las calles. Como digo yo, nos movemos, pero no tenemos, después que trabajamos toda una vida, porque he trabajado duro, yo he trabajado duro, eh, para llegar a donde estás, para, para surgir, eh, para que mis hijos, todos mis hijos son universitarios, ¿te fijas? Entonces, eh, y para eso hay que trabajar, para tener, digo yo siempre, hay que trabajar. Sobrevivir, no sé cómo te lo podría explicar, pero en este minuto no sé si sobrevivir... Eh, no, no sé. No sé. Es mucho, mucho dolor ahí. Yo sé que la palabra es muy,
1: suena muy simple para lo que significa realmente. Eh, y, y es una... Pero no deja de ser una realidad. Hay gente que no tuvo tu suerte. Tuviste suerte, yo creo. O sea, estoy siendo bastante... Es suerte, eh, es suerte, suerte. Sí, todo me ha dicho sí, suerte es suerte, pero también hay un, hay un tema de De que hoy día tú te enfrentas a esta realidad Donde todo es tan frágil Yo creo que si nosotros que no estábamos en tus zapatos Y que no vivimos en, en Najalos y, y o no vivimos en los kibutzim que fueron atacados Y sentimos eso A pesar de no vivir ahí el hecho de que tú estés hoy día acá contando tu historia, conversando con nosotros, siendo parte de lo que necesitan no solamente los, los, los secuestrados, ¿cierto? Que siempre es necesario, y lo repetimos cada, cada programa, que la forma de aportar aunque sea un granito de arena en su liberación es seguir hablando de ellos, ¿cierto? Cierto. Tú estás cumpliendo un rol hoy día, un rol que tú no elegiste, que te fue impuesto. Y lo estás haciendo con una valentía impresionante. Y yo creo que, a pesar de que no estamos en el final del programa, te quiero felicitar ahora en la mitad del programa. Porque de verdad es admirable lo que estás haciendo, no solamente por el pueblo judío, sino que por la humanidad. Yo creo que hay una, hay una cuota de, de aprendizaje necesaria, no solamente para los judíos, que son los que nos sentimos directamente atacados ¿cierto? alrededor del mundo, no solamente en Israel, sino que para todos los seres humanos hoy día no todos han tenido tu experiencia y muchos muchas personas que han tenido experiencias difíciles no se atreven a estar donde estás tú ahora. quería transmitirte eso eh, y vamos a, vamos a avanzar, avancemos en, el, en, en la cronología de la situación porque eh, yo creo que eh, si van a estar de acuerdo conmigo en que la pregunta de todos es ¿Qué pasa ahora?
0: Sí, eh, ¿qué se hace ahora? ¿Qué... Ya Gabriel habló un poco del rol de, de quienes sobrevivieron, de quienes están mandando el mensaje y decidieron ser una especie de embajadores también de, de, de lo que pasó y, y contar, y es súper importante contar eh, lo que pasó. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol del pueblo israelí en general, de los judíos afuera de Israel y también eh, del Estado de Israel? Eh, ¿Según tu perspectiva?
2: Mira, eh, yo vivo 31 años en el kibbutz. Cuando la política o cuando los políticos se hacen fuertes, no sueltan la silla. Y no la sueltan. Eh, hay cosas que no debieron haber pasado. Y yo te lo digo, no debieron haber pasado nunca nunca hay un culpable no te voy a decir el nombre hay un culpable ¿quién será? hay un culpable eh, y eso simplemente por el poder te fijas lo mismo que pasó en Chile no está muy lejano cuando en Chile estábamos en la me acuerdo en la en las protestas digamos afuera no sé cuánta gente salía a la calle ya. ¿sabes lo que hizo Pinochet? trajo al Papa del Vaticano y puso plata. Y el Papa, el pueblo chileno, es muy cristiano, muy, muy creyente. Cuando llegó el Papa, paz. Nos paró todo, toda la lucha de años. Y se fue por, todo, por todas las ciudades de Chile. Ahora acá... Eh, y nos paró como un año y medio más o menos para poder levantar de nuevo la euforia y sacar a la gente a la calle. Y yo te digo, acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Lo que pasó no debe haber pasado. Nosotros estábamos en, en Kaplan. Kaplan es una calle en Tel Aviv. Eh, con protestas. Eh, ...porque querían cambiarnos, digamos, el sistema... ...el sistema democrático que tenemos... Eh, ...con leyes antidemocráticas... ...a mí no me importa, te digo... ...acá no me, no me meto en política... ...a mí no me importa quién gobierne... ...porque yo vivo de mi trabajo... ...no me interesa en estar arriba... ...yo trabajo duro... ...y mi dinero me llega al banco... ...¿te fijas?... ...entonces... Eh, ...para mí fue también un, parte de un juego... Y que también fuimos usados así lo veo yo como como porque la seguridad en mi kibo es tan grande una seguridad que yo yo digo yo puedo dormir en el campo y yo sé que estoy cuidada te fijas entonces eh, y yo pienso que se le fue de las manos mi idea se le fue de las manos eh, pensaron que iba a ser más pequeño iban a entrar a dos kibo team, y con eso se iba a acabar, ¿te fijas, Esa, Eso es lo que yo pienso. Y nadie me va a hacer creer otra cosa porque... Una, un, yo te digo, una mosca se acerca al, al, a la gadera, al, a la reja. Oye, a los, al segundo ya no hay mosca. ¿Te fijas? Entonces, se le fue de las manos. Se le fue de las manos para poder parar las protestas en la calle. Y yo te lo digo abiertamente porque eso yo lo creo. Porque yo vivo de 31 años. Conozco mi kibus, conozco la seguridad, conozco, conozco. Nadie me puede contar cuentos. Aunque me digan mucho lo contrario, digo, no, no es así. Fue terrible, te digo, fue terrible lo que hicieron. Por eso yo no creo que son políticos, jamás. Ellos no es como nosotros, no es como la gente de Occidente. Occidente no somos... Oye, a ningún cabro de Pacha Libertad se le habría ocurrido meterme un cuchillo, ¿te fijas? O abrirme. Con toda la rabia, con todo lo que nos, nos, nos juntábamos en la alameda y, oye, y peleábamos. Oye, pero después de eso tomábamos un café con los cabros de Pacha Libertad. La
1: diferencia política no es lo mismo que una diferencia de esencia del ser humano. O sea, en el fondo hay un proceso de deshumanización quizás que... Acá lo vemos en Medio Oriente de una forma mucho más potente que lo que se vive en los conflictos en los países occidentales. Y eh, yo creo que cuando la lectura se hace desde afuera, se hace en referencia a lo que se ha vivido o la historia personal, la historia propia del país. Y eso es muy difícil, es muy difícil aplicarlo acá. Muy claro. difícil, porque no se ha vivido, yo creo, algo así, un conflicto de esta magnitud, donde las diferencias son... Eh, en base justamente a la deshumanización del otro, que, como para tener esa referencia. Eh.
0: Quiero salirme un poco del sí, libreto porque se me acaba de, de, de ocurrir algo que te quiero preguntar. Eh, tú hablaste de, de la confianza que tenían en los gazatíes, que pasaban al kibutz, que trabajaban, que se compraban verduras, que estuvieron en tu casa los niños. Después de todo esto, cuando todo esto se termine, ¿tú crees que todavía queda alguna opción ¿De paz? ¿De algún tipo de acuerdo? ¿De algún tipo de relación? ¿Qué piensas tú de eso?
2: Mira, cuando el, el asunto es político, tú con los
0: políticos puedes conversar.
2: Cuando el asunto es religioso, con un religioso no puedes hablar. Y ese es el problema del árabe. El árabe no es político, el árabe es religioso. Y todo esto es una guerra religiosa. Si lo miramos, es el poder, digamos, de toda la zona. No solamente Israel... Yo te digo, Irán está trabajando muy duro por tomarse toda la zona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en, en, en Sudamérica o en Latinoamérica? La gente no tiene idea, no tiene idea de lo que pasa acá. Se dejan llevar, yo digo yo, por las páginas amarillas, porque no saben más que eso, y las páginas amarillas, comandadas por el señor Hadwe. No sé si conoces a Jadwe, a Jadwe Daniel Lo conocemos Jadwe.
0: conocemos muy bien a Daniel El señor Jadwe. Daniel
2: Jadwe. Yo me digo, yo, yo <coughs> me gusta saber. Tú no puedes, mi padre siendo buen comunista, siempre me dijo, tú no puedes, no puedes criticar a alguien si no sabes. Tienes que saber. El comunismo en Chile, ese que yo crecí, ese comunismo ya no existe en Chile. Existe un comunismo de las páginas amarillas, mujer. Y me da una vergüenza, me da vergüenza decir que soy chileno en este minuto. Porque escucho a este señor, ¿te fijas? Que es chileno. Y que sus abuelos salieron en 1893 de Chile, de aquí. Camino a Chile, ¿te fijas? Y, y no escaparon de Israel, de los judíos. Escaparon de los musulmanes, porque ellos son cristianos.
1: Ahora que vamos a hablar, estamos hablando un poquito de Chile. Eh, bueno, las acciones del gobierno lo conversamos. El capítulo pasado tuvimos entrevistamos a la presidenta de la comunidad judía, Ariela Gocín, y hablamos bastante sobre el antisemitismo, eh, el auge del antisemitismo en Chile y de las acciones del gobierno de Chile actualmente. Y en, ese, en ese ámbito, te quiero preguntar directamente, ¿cómo calificas, en el fondo, cómo... cómo ¿Percibes tú que ha sido la actuación del gobierno de Chile frente a los chilenos residentes, frente a nosotros?
2: Bueno, vergonzosa, pienso <coughs> sí. yo. Vergonzosa por todos lados. O sea, si hubiera estado mi padre, o loco cuevas, mucha gente que me está escuchando o me está viendo, sabe muy bien quién es Loco Cuevas y mi padre. Eh, Están en contra de eso. O sea, ¿por que Chile, no todos, no todos, yo tengo muy buenos amigos cristianos y no cristianos en Chile, que no son judíos, eh, ellos saben, se interiorizan, leen, ¿qué pasa en Chile en este minuto? La comunidad palestina, ¿qué ha hecho la comunidad palestina? Se dedica a hacer una propaganda anti, ¿te fijas? Con esa propaganda eh, es lo mismo que hizo Hitler, no sé si han leído un poco de Hitler, la historia cómo, cómo lo hizo para cambiar el, el, la forma de pensar del alemán. Por ejemplo, ponía fotografías, tenían dibujantes, ponía fotografías, ponía un judío, así se veía muy sucio, una de las cosas que estudié, una de las fotografías que estudié, eh, muy sucio, debajo de la mesa un ratón, encima de la mesa un cuchillo con sangre. Ahora, ¿qué decían? en ese tiempo, que los judíos tomaban, tomaban la sangre de los niños cristianos. te fijas, Fue creando un odio de a poco. No todos cayeron, la mayoría cayó, digamos, digamos, por la ignorancia. Es lo mismo que pasa ahora en Chile. Si tú le preguntas a un comunismo, a un comunista, por ejemplo, ¿cuáles son las bases del Partido Comunista? No tiene idea. Y los que hablan los pro-palestinos que los ha visto en la calle, oye, ignorantes, ignorantes, que me hablan de un país Palestina digo jebre digo, cuéntame primero quién derrocó a ese gobierno, quién derrocó a ese país, no existió nunca un país llamado Palestina, existía una provincia que es la Judea Samaria, te fijas, entonces el chileno eh, y la izquierda vergonzosa, pues te lo digo vergonzosa, para mí, se deja llevar por lo que hace Hadwe, porque él también es uno de los cabecillas. ¿Por qué? ¿Cómo lo veo yo? Te digo así bien sinceramente. Esta no es cuestión de plata. ¿Por qué crear el odio? Porque en Siria, ¿cuántos millones mataron en Siria? ¿Algún chileno salió a la calle?
1: De hecho salieron a la calle <coughs> al principio de la guerra civil siria para protestar a favor de Bashar al-Assad.
2: Voilà. eso no, sí, no sabía.
1: Sí, sí, ahí por ejemplo, Eduardo Ortiz, el ex, <coughs> ex candidato presidencial, eh, con fotos de Valladolid en las calles de Santiago. O sea,
2: y no eh, tiene ni idea quién, es, quién no. es.
1: O sea, más de medio <risa> millón de muertos después, no Oye, en una en, en, No tienen ni
0: idea. O sea, si eso, es, eso es lo que pasa, la ignorancia. Porque se llenan la boca con el tema del genocidio, el genocidio, el genocidio, el genocidio. Pero no ¿Sabes que en el idea? 2014, te voy a contar una historia, en el
2: 2014, en la guerra, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, Hablaban también, el señor Jadwe con su, con su gente, hablaban del, del genocidio del pueblo palestino. El 2015 salió un informe del ministro de Salud de Hamas. ¿Sabes cuánto murieron en esa guerra? 2.114 personas. ¿Okay? El 60% de ellos, de Hamas. Terroristas, fundamentalistas. No, no. En una guerra, aunque seamos muy selectivos, muy, yo te digo, yo creo mucho en nuestro, nuestro ejército eh, y en mi casa, en tiempos de guerra, caen panfletos ¿eh? en árabe que el le dicen a la gente, también. le avisan,
1: de le de avisan
2: tierra. a la gente, desocupen ese edificio que están disparando a Israel y lo vamos a tirar. Y a la gente, como sabemos, el teléfono de todo el mundo, se le llama por teléfono. Te fijas, es. Y en Chile, hablando de genocidio, como hablan hoy día, como hablan hoy día de genocidio. Entonces, pero la gente ignorante. Son ignorantes. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por, una, por las páginas amarillas, digo yo, porque no saben más que eso. El, las páginas amarillas o el doctor Google. Porque tomar un libro de historia.
1: Es muy difícil. No tienen idea. Es, así, así como lo planteabas tú. Le eh, pesa. Cuando, cuando en ese tiempo, cuando hace algún tiempo. Eh, digamos que los judíos atacaran a los cristianos o como tú decías que bebían la sangre de los niños cristianos sí, sí. era lo peor que se podía imaginar un ser humano en el mundo de esa época hoy día lo peor que se puede imaginar de ser humano es el genocidio el asesinato en masa y por eso nos culpan de lo peor que puede existir en la sociedad si fuese otra cosa nos culpan de esa otra cosa. totalmente
2: Pero esta es una cuestión mira yo te digo la cosa es así al crear odio contra Israel al crear el odio contra Israel ¿qué hace? todo conflicto que hay en Israel ¿cierto? la gente dona oye, los buenos chilenos ¿qué hacen? Mete la mano al bolsillo y ponen plata ¿dónde llega esa plata? ¿dónde llega ese dinero? No, 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 no. ok, ¿dónde llega ese ahora, yo conozco a la gente de Gaza yo tengo, una, tengo amigas Samira, que es de Gaza hablamos ahora, yo te digo, no hablo con ella hace como un año atrás ¿Qué le chica a la gente de Gaza? ¿Un 10%? Porque te digo un 60% y te lo digo abiertamente y que lo escucho el señor Jadwe. El 60% se queda en, en los bolsillos de ellos. De jamás. No, 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 no. En los bolsillos de la gente que, 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 que hace toda esta propaganda en Chile.
0: Ah, en Chile. Sí, en también. Chile. <risa>
2: te digo, el 15% de eso se va jamás. Y lo que queda para el pueblo, porque el pueblo no tiene esta es la máquina, yo le puse, es la máquina más grande, la fábrica más grande de, para eh, construir o hacer dinero, dólares. Si hicieran una investigación, te digo, de todos los que están encargados de la, de la Confederación Palestina, no hay ninguno pobre El señor Jadwell, ¿cuántas casas tiene? ¿Cinco? Es un ingeniero. Yo tengo, mi, mi cuñado es ingeniero de la ENAER, Uy, gana un montón de plata le alcanzó para comprarse una casa ¿Te y, todo, y terminó recién hace
0: un año atrás de pagarla Cecilia vamos a volver un poquito sé que este tema es, da para muchísimo da para mucho,
1: el, tiempo que, el,
0: el, el tiempo premia y quiero volver un poco a, a la Cecilia hoy 114 días después del 7 de octubre eh, no estás en tu casa hoy en día estás en una habitación en otra ciudad en calidad de refugiada dentro de tu propio país ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué se siente? ¿Qué, ¿Qué sentimientos se te vienen a la cabeza?
2: Bueno, primero que nada yo estuve 22 horas en el, en el, en el, en el búnker y, y ellos estuvieron en mi casa, trataron de entrar. Mi casa la destruyeron completa, también cayó un misil dentro de mi casa, dentro de, en los momentos que yo estaba dentro del búnker. A las 22 horas después me sacaron una, como 20 soldados, me acuerdo, cuando abrí la puerta fue, un, eh, fue como, tú respiras. Me sacaron de ahí y mi hijo me estaba esperando a unos 40 kilómetros de ahí, en otro kibutz que está muy lejos de la franja. Y de ahí me llevaron, ellos, mis hijos, arreglaron todo, mis hijos estuvieron, te digo, toda, todo el tiempo después de eso, una, una llamada telefónica, estuvieron todo el tiempo ahí, escuchando. Ellos grabaron todo, todo lo que conversábamos, todo lo que pasaba. Eh, mi hijo menor me estaba esperando, me acuerdo, y me llevan, ellos decidieron que me iba al kibbutz Yotbata, que está... Son como tres horas de Najalos, más o sea, menos tres horas... De
1: Ilat. Es camino
0: o, a Islat para son los que 30 que minutos...
2: Conocen. 30 minutos de Islat. Sí. Cuando tú llegas ahí, llegué a una pieza, eh, con una cama pequeña, una cama, digamos, de niño, grande, sí, alta, de niño. Y no tienes nada. Yo tenía, salí con un, un, una mochila. Yo te digo, no tenía ni ropa interior. No tenía nada. Nada. Y hasta ese minuto tú no sabías cuán grande era la tragedia. Yo hasta ese minuto no sabía que me habían matado a mis vecinos. Y no, había sabi no sabía tampoco que ellos se sentaron en mi casa, en el comedor, a tomar café mientras mataban a la gente ¿te fijas? entonces por eso yo mi casa, todo lo que hay en mi casa si alguna vez vuelvo a mi casa todo se va a la basura porque para mí está todo infectado porque son, los que estuvieron ahí fueron criminales de lesa humanidad de lesa humanidad no menos que eso porque lo que hicieron allá yo te digo despellejaron a niños, mujeres y yo los vi los despellejaron vivos. Eso no es política. Eso no es una lucha por, por patria, por un país, por crear un país. Eso es maldad. Un político de patria y libertad, o del Partido Comunista, de los de antes, no te va a hacer algo así.
1: Cecilia, eh, mira, vamos a, vamos a escuchar algo que, que me, me enviaste hoy día, que me parece interesantísimo y muy bonito. Eh, a pesar de todos los horrores que estamos obligados a narrar, eh, tú saliste de Yotvata. Ayer. Ayer. Y te hicieron una despedida y tú sí, cantaste sí. una canción.
2: Sí, sí. Eh,
1: Vamos a escuchar un pedacito. Sí, sí. Antes de cerrar el programa.
2: Gracias a la vida. que me dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en las multitudes al hombre
0: Para ir cerrando el programa, primero Cecilia, quiero agradecerte personalmente eh, que estés acá. Eh, eres una gran embajadora, como habíamos hablado antes de, de todo lo que te pasó y la forma en que lo cuentas, de verdad que no tengo palabras. Creo que, no, creo que cada, en cada programa me quedo sin palabras para describir lo que estamos escuchando. Eres muy valiente. Eh, gracias. Gracias por alzar la voz, gracias por contar tu historia. Te emocionaste, nos emocionaste a nosotros, emocionaste a la gente que nos está viendo. Eh, entiendo que pronto también a través de Veo Israel se va, va a ver un, un video con su historia, Exacto. digamos con su testimonio.
1: Después de este programa se lanza una entrevista exclusiva a Cecilia, que está muy muy interesante. Así que pueden verla en el canal de YouTube de Veo Israel, en, también en las redes sociales, en Instagram, etc y eh, eh, aprovechen de suscribirse para que no se pierdan también los programas y las entrevistas que están realmente interesantes y, y es, fue, es, la, es una forma directa de ayudar y de ampliar la voz de la gente que se está atreviendo a pesar de todo lo, toda la adversidad que hemos escuchado juntos eh, a hablar y a contar su experiencia
0: y a pelear contra la ignorancia que tanto la salió es en esta conversación la,
1: ignorancia, eh, la eres, ignorancia
0: eres parte de la educación del resto de la gente eh, te deseo lo mejor, estamos contigo, lo que necesites, estamos acá. Eh, y vamos a salir todos juntos de esto, de verdad muchas gracias. Espero que los chilenos salgan a la calle y que aprendan,
2: que no se dejen llevar por las páginas amarillas. Ese es mi pedido para la izquierda chilena, porque yo vengo de allá, yo vengo de las calles, vengo de las barricadas, vengo de ahí, vengo de Lonquén, estuve en Lonquén. Entonces le pido a la izquierda chilena un poco más de cultura, un poco más de saber, porque si no, mi padre, yo digo, le saco el sombrero a mi padre, estaría muy avergonzado a la izquierda chilena, y de todos, de todos. Ese es mi mensaje, Muchas lean. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias a todos eh, por estar con nosotros un programa más, gracias a mi partner. Gracias. <ríe> Seguimos, gente, seguimos con programas todos los domingos a las 8 de la noche, Israel, 3 de la tarde, hora de Chile. Seguiremos entrevistando, seguiremos trayendo información, así que nos vemos. En unos
1: minutos más comienza el programa Vivo Uruguay, así que los que ser Invitadísimos. Nos vemos en el próximo programa.